0: Bienvenidos, aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro invitado de hoy es una especie de Clark Kent del rock and roll. De día cumple funciones como ingeniero industrial en una importante empresa de distribución de energía eléctrica, donde es responsable del scouting en todo el continente americano, incluso Oceanía, y pasando desde Tierra del Fuego hasta Alaska. De noche, fotógrafo de conciertos con más de 500 shows en su cuerpo y además guitarrista aficionado de un par de bandas relevantes en el underground santiaguino. Fanático de quizá muerte y además seguidor acérrimo de los irlandeses de Therapy, bata que incluso lo ha reconocido en un concierto masivo dedicándole canciones, es un honor presentar en esta nueva edición de Duros de Roer al señor Roberto Vergara, un distinto de siempre. Roberto, bienvenido a Duros de
1: Roder. ¿Cómo estás? Hola Pancho, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, feliz de acompañarlo acá, así que muchas gracias por la invitación.
0: Primera pregunta, dada tu dualidad, tus gustos diversos, tus roles, ¿hoy vienes de Clark Kent o de Superman?
1: Estoy como en el borde, ahí saliendo de, de, de la pega, pero escuchando buena música en camino hacia acá.
0: Cuenta la leyenda que tienes más de 500 conciertos en el cuerpo desde los 90 a la fecha. Pero en el el rango de las fotografías, en en el oficio como fotógrafo musical, comenzaste hace una década y me imagino que los recuerdos y las vivencias se han acumulando poco a poco. ¿Cómo es esa sensación del vértigo máximo de los fotógrafos de música que es estar en el foso antes de que el concierto comience? Entiendo que tu tu graduación en el medio ocurrió en el el show de Metallica, ¿no? El show de Metallica del 2010 en en el Club Hípico. Sí, sí,
1: exactamente, antes de Metallica había hecho una serie de conciertos Pero más pequeños de clubes o, o estadios pequeños Y Metallica fue, se podría decir que la grabación de, de un concierto ya mega mega grande Con muchísima gente y, y claramente con, con toda la emoción y, y el nerviosismo Antes de esperar que salga la banda de escena Así que sí, fue, fue un bautizo, eh, se podría decir que importante Y en la técnica el
0: equipo es más cabrón que el resto Era como tu primer gran slam, me imagino
1: Sí, o sea, si bien es cierto uno tiene un poco la, 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 el feeling de trabajar en conciertos chicos, pero cuando tienes que trabajar con Metallica, que no te puedes perder una, una imagen y, y los segundos cuentan en contra y sí. cambiar un lente son 30 segundos que se te va una parte de una canción hay que estar siempre muy muy atento me imagino que no, no pudiste ni dormir el día anterior tuve un episodio de, de colitis previo <risa> producto del nerviosismo
0: de, de, de enfrentarme a una banda tan grande Aparte de conciertos como Metallica, conciertos en, en espacios más pequeños, también has hecho fotos de backstage, que eso es interesante porque es el otro lado, ¿no? Hay bandas uh-huh. que se pintan, que se disfrazan, hay un lado más íntimo, fotos oficiales para productoras, para las mismas bandas, pero entiendo que tienes una anécdota que yo creo que está por sobre todo, que fue en un meet con una banda que se caracterizó por el desorden sí. <ríe> como Twisted Sister. ¿Qué, qué pasó ahí? Esto sí. fue en el primer show, ¿no? Fue en el concierto
1: del año 2010, creo, 2011, cuando todavía estaban, nos acompañaba el baterista que falleció hace poco, eh, y claro, fue, estaba trabajando para la productora y no, en un momento dice, no, y hay que hacer las fotos backstage con los, con los fans, y ahí un poco ordenando a la banda, muy simpático y caballero ellos, Snyder, pintado, tratando de dirigirlos de dónde íbamos a tomar la... Las imágenes, bueno, el momento que empiezan a entrar los fans, la, la dinámica cambió completamente porque ellos se transformaron en Twister Sister y empiezan a actuar un poco con toda la irreverencia que los caracteriza, que que, que tratar mal, pero de una forma muy divertida a, lo, a los fans. Así como, oye, deja mirarme la cámara hasta el otro lado, les pegaban chuletas, <risas> lo echaban a patadas de si decían, termina la foto, ándate de aquí, que entra el siguiente. Fue una dinámica muy, muy divertida que la gente entendió también que era muy en el, ya, en eso el, es el estilo Twister
0: ¿eh? Sister. Sí. Porque con, lo, con la gravedad que. ...que existe actualmente en las redes sí. sociales... ...con las sobre reacciones... ...quizás algo así... ...la gente imagínate si... Es se corre como viral ese sí, video sin duda se pasa en el tremendo rollo
1: no había tanta tanta media en el año 2010 a pesar de que fue cerca tampoco había tanta tanta revolución de cosas mediáticas pero sí fue a los que estuvimos ahí que éramos muy pocos fue una experiencia como muy divertida y, y obviamente terminan la sesión de fotos y entra al escenario que iban atrasado y, y, y claro fue un, una, una, una experiencia
0: y comparando eso con otro gran slam que tuviste en el backstage lo de del crew también de sido todo uh, hay harta historias mito urbano respecto a la visita que tuvo motor crew Vince Neil vino como solista, pero ¿cómo estuvo esa interna en el único show de Motor Crew en Chile? Sí, en
1: el año 2010 creo, 2010 si mal no recuerdo, y 2011, eran, 2011 que estuvieron con Back Cherry, que fue la única vez que tocaron en Chile eh, también claro, no llaman eh, de la productora, hay que, que hacer una foto en backstage de Motor Crew con los fans porque no aceptaban que todos tuvieran cámara y entonces había que hacerlo por un solo fotógrafo y claro, lo, lo raro es, es que la banda se acerca a sus fans separados o sea, primero sale Vince Nils, toma las fotos con toda la gente, se va Y el momento en que él desaparece, entra el resto de la banda y vuelven a repetir las fotos con la gente, lo cual es bastante raro y parece... Viendo la película se entiende que está en una etapa ya bastante complicada de, de los temas de la rehabilitación y están con caminos muy,
0: muy diversos ya. Y Miss Neil entiendo también está viajando prácticamente en vuelos separados o por lo menos quedándose en hoteles distintos que, Exacto, que sí, el resto que, del grupo.
1: Lo, lo que, lo que, que bueno, nos comentaron esa oportunidad es que estaban efectivamente en, en aviones, o sea en, en, en
0: hoteles separados,
1: ni siquiera estaban alojando juntos.
0: Oye, estuviste en el post-show de Miss Neil? Que estuvo bien hardcore, casi como The Dirt... Yo no estuve, pero me llegaron. Se fue con unas
1: amigas especiales. Exactamente, invitó a alguna amiga al, al, al rock y guitarra, le cerraron un, un espacio y se sentó muy en la onda eh, rock star con, con las chicas muy en onda californiana, muy voluptuosas, con su botella de whisky a, y, y con un espacio cerrado, que era lo más divertido, que es un local tan chico, le cerraron el, un rincón
0: para él. Eso igual de arció, yo creo, para ti, porque entiendo que uno de tus estilos favoritos es el hard rock. Lo de Twister Sister, lo de Motor Crew fueron suertes de grabaciones personales, ¿no? Con todo lo que tú sí. idealizas a las bandas desde chico, cuando uno escucha a la banda y finalmente tiene la chance de conocerla.
1: Sí, o sea, en el caso de Twister Sister fue una experiencia bastante fuerte, por así decirlo, porque yo empecé escuchando música en, lo, en la época de, de los, no sé, 85, 86, cuando toda esta música de Twister Sister estaba como sonando mucho en la, en la radio, entonces... Tener la imagen de verlo mucho del el tiempo que los videoclips eran muy importantes y estas canciones que eran muy famosas, Warner con shake que tenías a ver, giraban todo el día en la televisión,
0: enfrentarme a ellos y verlo es, es una experiencia fuerte. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Estamos junto a Roberto Vergara, el distinto de siempre en Duros de Roer. Roberto, eh, hablando también, tocando el tema de tus dos caminos, eh, está el oficio, está la profesión y también tu pasión. ¿Se te ha hecho difícil lidiar entre tu vida normal como un ingeniero a cargo de una transnacional y fotógrafo a conciertos de noche? Me imagino que las responsabilidades se han ido incrementando, el tiempo no es el mismo y a veces uno cuando hace las tres fotos en barricada, los tres primeros temas... Eh, tiene que irse antes por las obligaciones ¿te apoyan en ese sentido? tus respectivas jefaturas de los dos mundos?
1: Sí, en ese caso siempre he tenido buena buena llegada con con mi jefe que en realidad no están acá, están fuera del país y no, nunca he tenido problema al contrario, siempre apoyo y puedo puedo manejar bastante bien ambas ambas vidas, en este caso eh, diferente a a excepción cuando tengo que viajar claramente que no puedo estar pero la mayoría de de los tiempos me, me lo hago para estar sí o sí en los conciertos
0: Hablando de tu formación musical, eh, tú tienes y 43 años. ¿Cuándo y cómo llegaste al rock o al hard rock? ¿Fue a través de familia, amigos del barrio, el circuito de tape traders, estos, estos personajes que intercambiaban, este circuito, ¿no? Comunidad que intercambiaba música en los 80? Eh,
1: yo, yo creo que fue un poco primero con el,
0: el... tengo una hermana de cuatro años mayor, por lo tanto iba
1: escuchando un poco la música y uno va siguiendo un poco también a, a, a lo que tiene en casa, y empezó a escuchar rock en una época, eh, en, en los 80, y, y entre el rock latino y el rock como que me empecé por el lado del rock, empecé a, a seguir el camino a las bandas, no sé, Quiet Riot, eh, en fin... Hasta que me empecé a meter bastante más en el asunto de la música y claro, después derivando otro estilo y empezando a conocer otro tipo de música, pero básicamente partió por ahí, eh, eh, un poco por el tema de, de, de familiar, de básicamente lo que escuchaba mi hermana en esa época.
0: En tu rubro, en este circuito que también te has ido desarrollando solo como fotógrafo de la distribución de energía eléctrica una bueno, transnacional que te ha permitido viajar harto yo creo que eso también ha a incrementar tu pasión por el vinilo porque vaya que hay desquería en Europa y Estados Unidos eh, sé que eres un asiduo eh, coleccionista eres un coleccionista de tomo y lomo de vinilo, un vicio me incluyo sí. dentro de esos psicos que están todo el día pensando en la edición de la época pero me gustaría saber dentro de tu colección todo lo que has adquirido en estos años, cuál es tu joya de cabecera, cuál es tu tu disco, ese disco que... No vende o no cambias por nada del mundo Un disco que quizás encontraste, que ahora vale una fortuna eh, ¿Y cuántos vinilos más o menos tienes man, en tu colección? En vinilos creo que ya voy cerca de 600
1: Ah ya El primero lo voy a haber comprado en el año 88 eh, Y yo creo que esa es mi joya más, más valiosa Hay muchos discos que, que me he dado cuenta que con el tiempo se han ido valorizando Porque son ediciones muy muy escasas, los años 90 principalmente Algunos, no sé, algunos Sublime, algunos Skid Row, entre otros que son muy muy escasos eh, pero yo creo que la joya mía es el primer disco que compré que es un disco de Kiss que compré en el año 88 como te decía y que era el rock and roll que con ese me abrí Escaso. camino camino al... es una edición chilena que, que es del sello 4 y que hoy en y día no era con sino... las traducciones no, estaba Chanta? en inglés no, no tenía Ay. las traducciones tengo varios discos varios cassettes ya con esas traducciones que venían doblado al español que la... eran muy malas
0: <risa> y de un momento a otro de Kiss, del Hard Rock, de Motor Crew, de Sister, Sister, hay un concierto que fue revelador para ti porque descubriste a la banda de tu vida yendo a ver a Mega de Twilight Cooper me imagino ¿cómo llegaste a Therapy? ¿en qué momento llegas a Therapy? para la gente que no conoce también la historia de Roberto uno de su, una de sus facetas interesantes es que el sueño del pibe en cierta medida que ha logrado tener una conexión verdadera, personal, de amigos con la banda de toda su vida, una banda que comienza una relación por el 95 uh-huh. está el debut de Therapy pero tú ya has llegado a seguirlos por el mundo eh, te fuiste de viaje con el bajista Therapy eh, a Belfast, se entiendo. Sí, ¿Cuándo y cómo ocurre esta relación más intensa, esta relación más cercana con la banda de tu vida?
1: Bueno, el año 95 efectivamente, cuando se hizo el, el segundo Monster of Rock, el primero fue el 94. Eh, claro, yo iba a ver Alice Cooper, que era una banda que me gustaba mucho, que venía sonando mucho con discos, no sé, Hey Stupid y otros como de, de, de la época. Y, y claro, fui al concierto y me encuentro que hable, a, abre el concierto Clawfinger, que es una tremenda banda, que no la conocía. Después lo sigue Therapy, que es un trío que sonaba...
0: Fue bueno el timing
1: de ese, fue de tremendo, ese festival. Fue tremendo, fue eh, Y, y no, por algún motivo, no sé, me hizo click el hecho de ver una banda de, de tres personas, que en un momento se suma un cuarto, que es un chelista, que le aporta un sonido diferente, nunca vi un cielo eléctrico en una banda que era bien diversa de estilo, porque es muy difícil clasificar a Therapy en esa época entre un rock medio
0: pan, melódico con toques medio industriales toque, es muy difícil y hay una relación bien penca, hay que decir o sea, Therapy partió de la peor manera la relación con Chile el Exacto. cantante se bajó los pantalones Exacto. recuerdo sí, 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 <risa> sí. le mostró su miembro ahí a, a la banda, o sea, a la banda al, al, público al público que porque lo había escupido
1: sí claro, lo escupieron hasta que, hasta que se aburrieron y claro, en esa época todavía se trazaba mucho con VHS yo tenía el, eh, conseguí el... el el VHS en algún momento solo lo intercambié con alguien de Rusia. ¿El que ¿Y que transmitió
0: la Rock and Pop? El no, vía X. ¿no? Vía X, exacto. VX, sí.
1: Y mandé una copia de ese VHS a, a Rusia, a un amigo que me mandó un concierto esa época, no sé, de Therapy en Holanda. Y hoy en día la copia que mandé sigue dando vuelta por todo el mundo y claramente, o sea, y no es agradable, nos conocen por el tema de, de los escupitajos afuera. porque... Pero bueno. ¿Cómo fue ese carrete en Belfast con uno de los Therapy? Bien, fue entretenido, fue toda una, una experiencia porque fue como una sorpresa que me dio una, fue una, no una paletía que me es un me acuerdo que antes de iba a Irlanda y, y coloqué en el sitio que, que, es como los fans de terapia y dije, oye voy a Belfast si alguien quiere juntar a tomarse una cerveza, que avisen y un tipo me escribe y me dijo, yo soy de Belfast, eh, juntémonos, no sé, el, en dos días en Katie's Daily's Bar, que es un bar irlandés muy típico rockero de Belfast. Me dijo, a las 5 de la tarde, llegué a las 5 de la tarde y no estaba el tipo que me invitó, sino que estaba el bajista de terapia. Él lo había mandado, le dijo, oye, viene el tipo que lo fue a España hace algunos años hasta por acá, quieres juntarte con él claramente. Así que nos mandamos, no sé, un... Conversamos cuatro o cinco horas tomando cerveza en un bar y fue una un, muy 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 simpático el tipo me llevó un montón de regalos de polera, discos fue y había estado con ellos antes en, en España unos años pero fue una una experiencia bien entretenida
0: fue una suerte de cita ciega claro
1: exactamente
0: no, no se suponía que lo iba a encontrar a
1: él pero, pero claro, aparte que él no vive en Belfast Él vive como una hora y media y se pegó el tiempo De, de ir a, al centro de Belfast Para juntarse conmigo
0: Bueno, lo que habla bien de Therapy, un anda que sigue en el anda ¿reón? Partieron con, mucho, <coughs> con mucha potencia En los noventas Y se han mantenido con popularidad en Inglaterra Pero por uh-huh. motivos que desconozco nunca explotaron eh, Nunca explotaron en gran medida Los 2000 siguen sacando discos Y súper interesante, me imagino que <coughs> De vez en cuando ustedes se mandan correos cuando sacan un disco, siguen en contacto, me imagino, ¿no? O sea, de la última vez que fui a Belfast, que fue hace un poco más de... O sea, habrá sido
1: hace dos años, de ahí como que hemos perdido un poco el contacto. En su momento nos escribíamos bastante. Pero, pero espero volver dentro de poco y si me puedo juntar con, con ellos, al menos, para pa saludarlos allá.
0: Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer. Lo que escuchas eh, es otra conversación con un distinto de siempre, en este caso Roberto Vergara, ingeniero especializado desde hace un buen par de años eh, con la distribución de energía eléctrica, fanático de la música, fotógrafo aficionado podríamos decir porque... Eh, lo, lo haces a pulso y has tenido la chance de bueno trabajar en medios o de trabajar para productoras y también girar con una de tus bandas favoritas dentro de ese recorrido ese hallazgo que me imagino con el tiempo con la práctica fuiste descubriendo que eras bueno en lo que hacías en este oficio que partió como un hobby y tuviste una experiencia eh, insospechada quizás unas varias sorpresas de por medio conocer a tus ídolos de un largo etcétera hubo un instante en que montaste una exposición de, una exposición de tus fotos eh, auspiciada por la empresa, entiendo, donde trabajas, esta multinacional dedicada a la energía eléctrica. Ahí, bueno, ahí hay un apoyo importante desde eh, tu lado medio Clark Kent, ¿no? Sí. O sea, es bien atípica esa instancia.
1: O sea, recuerdo el planteado la, la, la idea, porque igual, el tema de la fotografía y conciertos como. Eh, considero que igual es atractivo para la gente, sobre todo que en ese tiempo estaba haciendo cosas bastante diversas, no, no necesariamente rock, también fui a muchos conciertos de pop y era como bien transversal lo que estaba haciendo, así que tenía mucho material diferente. Tenía un buen book. De, de, de foto. O sea, dentro de lo que me gusta, Rock, también hice foto a Britney Spears y a un montón de, de gente más que era como para pa, pa armar un poco un portafolio más o menos también fuerte en la parte fotográfica. Y sí, tuve apoyo y montamos una exposición en del año 2011, 2012. Y, y sí, había, había bastante material y sí tuve bastante apoyo y siempre lo tenía en realidad con, con, este, con este tema.
0: De Britney Spears a Metallica hagamos un recuento de momentos épicos en la fosa de prensa. La fosa de prensa para la gente es el espacio entre el escenario y también en las primeras filas ¿no? La, la cancha el pit como quieran etiquetarlo yo al menos recuerdo dos registros o dos eh, postales memorables y no tanto pero yo creo que difícilmente olvides en tu carrera como fotógrafo más de una década en este oficio una fue ser bañado eh, en escupos Casi cumpliendo la profecía de tu banda favorita Que sufrió lo mismo pero en el 95 Tú lo, tú lo sufriste en, a comienzos de esta década Por los fanáticos de Fate No More Y hay otro, otra anécdota Que tam- es bastante penca Por decirlo de alguna forma Que es cuando casi pierdes tu cámara En un show de la banda punk británica de Addix. Sí.
1: Bueno el tema de, de, de Fate No More fue, fue un poco inesperado Creo que fue el concierto de despedida Que nunca fue la despedida en realidad eh, Una de las cuantas despedidas de Fate No More
0: <risa> Y... Fue como Scorpius. Exacto. Hoy, Scorpius también se
1: ha ido como cinco veces. Y claro, de, de, como, como no bueno, si todos saben, pero el, el espacio que nos dan para tomar fotos las bandas son las dos o las tres primeras canciones. Y creo que partiendo del concierto, que estamos entre el público y entre la banda, eh, Mike Patton, con su estilo muy, muy de siempre, llama a la gente a que lo escupan sí. y empieza a abrir la boca. El problema es que nosotros estamos en medio. Eh, podrán imaginar cómo quedamos. Saliste feliz del show. Sí, claro, claramente. <risas> Afortunadamente andábamos con, con gorrito de, de los de los eh, cortavientos, así que por ahí algo zafamos del...
0: Oye, con The cuando pusiste en riesgo tu equipo, ¿fue la única vez que tuviste una situación así extrema?
1: O sea, eso pasa generalmente. El otro día me llegó una... De nuevo en Mechuga me llegó un, un... chorro de cerveza sobre la cámara. Pero el de Addict fue una, una lata de cerveza... Derechamente
0: arregulente. Me wow. alcancé de
1: salvar, no quedó medio maltratado... Pero lo salvé.
0: Fuera del público, que el rock más duro también... Te da pie a estos enfrentamientos... Enfrentamientos que nadie quiere... Eh, también está la dinámica como de selva... Sobre todo en los festivales, cuando por mm. ejemplo... En, la fosa, en el foso en el foso de prensa eh, ocurre este tema como medio de la jungla cuando la banda dice ya los primeros 15 fotógrafos cuando uh-huh. una anda grande como metálica sí. eh, abarricada uh-huh. y los otros jodieron nomás eh, ¿cuál ha sido como el momento o recuerdas una situación conflictiva una situación delicada donde incluso llegas al punto de casi irte a las manos con un colega un fotógrafo por tener una mejor ubicación? O sea, en realidad yo
1: no, no, no tuve al, al menos ese problema, pero sí un, recuerdo que hace un par de años en, en Lola Palusa, que, que Lola Palusa es clásico de este tema, dejar pasar a los 25 primeros, lo cual encuentro que una, una, no, sé, no estoy muy de acuerdo con ese, con esas políticas. Y claro, un tipo se coló y dejó a un medio muy grande afuera. O sea, el tipo era el, 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 el 25 y en algún momento era el 26 y hacen pasar los 25, el tipo que estaba en la fila, quedó fuera eh, entonces es un momento más o menos complicado, que no ha estado directamente pero sí como que han cuestionado que no se haya colado entonces es un tema que no es muy agradable tampoco de pasar o sea, hay que andar corriendo para tomar una foto
0: además de tu, de tu línea o tu, tu rol como fotógrafo también tienes uno, um, un lado bien interesante como músico no eh, tocaste batería en una banda bien cercana a Motorhead de los 90s. Um, y luego con el Cato, el Cato Cueto, de bajista de Criminal, que tocó con Devil Presley, estuviste en un proyecto que no anduvo nada de mal y que se llama Incendiaria. ¿En qué estado está también tu, tu, eh. tu lado de músico dentro de estos desarrollos paralelos? ¿no? Está lo de estar en la ingeniería con la energía eléctrica, uh-huh. está lo de fotógrafo que no lo has dejado. ¿Sientes que la música lo has tenido que dejar de lado por el tema del tiempo? Sí, ahora la estuve, alcancé,
1: bueno, fui invitado por, por Cato en realidad que estaba montando este proyecto Ya lo estaba ya estaban dando, pero decidieron agregar un nuevo guitarrista a la banda y me llamó pues, me dijo, oye, ¿quieres participar? que somos amigos de muchos años y me uní y alcancé a estar cuatro, un poco más de cuatro años Pero después por temas de, de tiempo y, y decidí yo, yo particularmente hacer un, un lado y, porque ya estaba saliendo mucho fuera del país, ya no, no estaba yendo a los ensayos entonces ya no estaba cumpliendo, pero sí una faceta que, que me encanta, pero la tengo un poquito botada el último tiempo. Roberto, para
0: el cierre, ¿te consideras un duro de roer? Absolutamente.
1: ¿Por qué? Porque est- estoy en un, en un rubro en el cual considero que tengo... Sed- hay, hay, soy un hueso duro de roer porque sí, he tratado de ser consistente y eh, consecuente con mi, con mi parada, lo que me gusta. Y socialmente de repente te ve la gente un poco diferente, incluso en temas de, de pega por, por lo mismo. Entonces no estoy dispuesto a cambiar un poco lo que soy por, por lo que digan ni nada. O sea, es lo que soy y seguramente voy a morir de la misma manera.
0: ¿sí? Esto fue Turo de Roer Podcast, el club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.